0: Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus
1: Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai O Senhor esteja convosco
0: Ele está no meio de nós
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Havia um homem rico Que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas Estava no chão, à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíram da mesa do rico E além disso, vinha os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu Os anjos levaram para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado Na região dos mortos, no meio dos tormentos O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão Com Lázaro ao seu lado Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim Mande Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro por sua vez os males Agora, porém, ele encontra aqui consolo E tu és atormentado E, além disso, há um grande abismo entre nós porque mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós E nem daí poderia atravessar até nós O rico insistiu, pai eu te suplico, mande Lázaro à casa de meu pai Porque eu tenho cinco irmãos, mande-lhes las Para que não venham também eles para este lugar de tormenta Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem O rico insistiu, não pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão Mesmo que alguém ressuscite dos mortos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor
0: Queridos irmãos e irmãs Hoje, tanto a primeira leitura Como o Evangelho Nos apresentam através de imagens muito simples O fato de que nesta vida Nós decidimos o nosso destino eterno Nesta vida nós optamos Ou pela vida eterna, ou pela morte eterna Portanto, aquele que na sua vida põe a sua confiança nos meios humanos Aquele que na sua vida põe a sua confiança nas coisas materiais Aquele que em sua vida põe a sua confiança nas coisas que caducam Aquele que se afasta do Senhor e organiza a sua existência independentemente de Deus É visto pela leitura, pela liturgia a nós proposta como maldito Maldito Não porque Deus o torna maldito Mas porque por decisão a própria pessoa escolheu viver assim A pegada em uma felicidade egoísta Que certamente levará a uma cegueira Que não permite ver além Daquilo que é imediato Que não permite ver além Daquilo que é material Que não permite ver a Deus Como é triste uma existência humana Que não vê a Deus Nas pequenas coisas Este É visto pela leitura de hoje como maldito E mais, não vendo a Deus O seu egoísmo não permite também não ver Aqueles que estão à sua porta Passando necessidades e não olham para os pobres Como é triste uma vida que não vê a Deus nos pobres Como é triste uma vida que não vê a Deus nos irmãos Como triste, uma vida indiferente A nossa sociedade o tempo todo nos recorda assim O que que a gente deve fazer e como a gente deve viver em nossos tempos A sociedade diz, com conforto O tempo todo nós temos que estar com um bem estar O tempo todo nós temos que estar afastados daquilo que sofre O tempo todo nós temos que comprar, comprar, gastar, gastar, ter bens O tempo todo nós temos que alimentar, alimentar aquilo que é o nosso próprio ego Isso nos é vendido diante da sociedade de hoje Mas certamente não fazem isso com o sentido de justiça, de solidariedade Não fazem, não fazem Aproveitam aquilo que de nós muitas vezes fecha o coração a Deus Para poder abrir o nosso coração às coisas que passam Em contraponto, aquele que confia no Senhor Reconhecendo a sua condição, não de criador Mas de criatura, de dependente Aquele que reconhece ser amado por Deus A liturgia da palavra chama de bendito Bendito é aquele que deixa no seu coração brotar uma semente de eternidade Porque este mundo passa, os poderes deste mundo passam As coisas deste mundo se vão, os bens vão embora E o que que fica se não somente Deus? Esses que colocam a sua verdadeira confiança em Deus São chamados pela liturgia de benditos. E claro, se são benditos, certamente têm também uma facilidade pela solidariedade com os pobres, não somente os pobres materialmente falando, também, mas aqueles que também são pobres espiritualmente falando, doentes do espírito, doentes diante de uma sociedade que cada vez mais fomenta doenças no ser humano. Pessoas hipocondríacas espiritualmente Que buscam o tempo todo ter o seu ego alimentado E vão buscando igualmente terem doenças espirituais Não conseguem mais ter uma relação total e completa com Deus Cuidemos e vigiemos Porque o período da quaresma é um período de decisão o período da quaresma é um período que nos confronta para que a nossa vida não seja mais como está sendo, há de decidir, é necessário decidir, é necessário escolher, e o tempo da quaresma sendo um tempo da misericórdia de Deus, sim, mas também um tempo de justiça, dar a Deus aquilo que é próprio de Deus, e claro, se eu reconheço no meu irmão a presença de Deus Obviamente também eu dou ao meu irmão aquilo que ele merece ter Aquilo que ele merece ter Portanto, tanto Jeremias na primeira leitura como Jesus Nos ensinam com imagens muito expressivas Aquele que caminha na confiança em Deus É como uma árvore plantada no deserto Mesmo que no deserto dá frutos Mesmo que no deserto desabroche ou como a árvore plantada junto de um rio. Porque bebendo da água da palavra de Deus, consegue dar frutos de vida nova. Ou, outra imagem que nosso Senhor utiliza, o pobre Lázaro. O tempo da quaresma é um tempo de decisão. E qual que é o nosso estímulo para em sermos malditos ou benditos? O estímulo que a liturgia dá para nós hoje, é a imagem de Lázaro. A imagem de Lázaro. Lázaro... É caracterizado na liturgia de hoje pelo silêncio Não se ouve a voz de Lázaro Diante de tantas provações da vida Como da falta de atenção daqueles a quem Lázaro esperava ajuda Lázaro não murmurou Lázaro não gritou Lázaro não falou nada Simplesmente permaneceu silencioso e paciente durante a vida E quando vem a morte... Lázaro ganha a eterna recompensa Acreditou naquela recompensa que fora dada a ele como herança Gestou a sua vida a partir desta recompensa E de fato, como Deus cumpre aquilo que promete Ganhou a vida eterna Ao perseguir todos os dias de sua vida esta recompensa Mas o silêncio de Lázaro não é um silêncio passivo Sabe aquele silêncio de vaquinha de presépio? Que fica o tempo todo fazendo assim com a cabeça E está tudo certo, e está tudo bom, e está tudo ok, mesmo diante das dificuldades. Não, não é esse silêncio que Lázaro ensina para nós. É o silêncio de quem tudo espera de Deus. A gente precisa reaprender isso. Esperar de Deus. É o silêncio de quem não age e nem se esforça e nem dá um passo se não for com Deus. Não age, nem se esforça e não dá o próximo passo se não for com Deus. É um silêncio colaborativo, de quem sabe que Deus o escolheu e o seu amor deseja salvar sempre. Esse é o amor de Deus. Um amor que deseja salvar sempre, o tempo todo, a todo instante e todos os dias. Deus deseja amar-nos e salvar-nos sempre E Lázaro tinha essa consciência E não só tinha a consciência de que Deus olhava para ele Porque ele se encontrava ferido, cansado, sem esperança Lázaro sabe ser amado por Deus e ama a Deus Neste período quaresmal Que marca um período de decisões para a vida Nós estamos amando a Deus De verdade Em tudo o que nós fazemos Nós sentimos-nos amados por Deus E chamados a amar a Deus Ah padre, mas isso é óbvio Senão eu não estaria aqui nesta igreja Se eu não amasse a Deus Senão eu teria saído do meu trabalho E teria ido para o shopping almoçar E não teria vindo para este santuário Para poder me encontrar com Deus Isso é óbvio Mas o óbvio, meus amados e amadas Precisa muitas vezes ser dito e reafirmado para nós mesmos. Sabe por quê? Porque aquilo que é óbvio pode correr o risco de ser manchado pela rotina. O óbvio pode correr o risco de ser manchado pelo automático. O óbvio pode correr o risco de ser manchado pelo comum. Então a relação com Deus se torna uma relação comum. E aí como eu trato o meu irmão, eu trato a Deus. E como eu trato a Deus, eu trato o irmão comum. Como eu estou amando a Deus? Como eu devo? Como de fato sou chamado a amá-lo? E a partir disso, é impossível na igreja É impossível na doutrina católica cristã Amar a Deus se eu não amo o irmão É impossível E aí a segunda pergunta Nós estamos amando os irmãos como devemos? Há ainda indiferenças? Há ainda o desdém? Eu estou pronto e não vejo no meu irmão uma oportunidade para poder aprender mais. Eu estou perfeito e não preciso do outro para que eu faça da minha vida uma vida cada vez mais em Deus. Não desejo me comprometer porque eu já sei de tudo. Eu já faço tudo. Eu tenho vasto tempo de experiência na vida. E não preciso de ninguém mais. E por isso o meu irmão é aquele que eu tolero. É aquele que eu aguento na caminhada é aquele que talvez me atrapalhe um pouco e por isso tantas e tantas vezes eu desejo eliminá-lo porque eu prefiro fazer o meu caminho sozinho como nós estamos amando os irmãos em tudo isso e já concluo diante dessas realidades nós estejamos com os ouvidos e o nosso coração muito atentos para ouvir o grande clamor da quaresma qual o clamor da quaresma? Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos.